0: ¡Vamos! Mía, la gloria eres tú. Venga, don Móvil, te voy. Yo sé que siempre dudas.
1: Cheo, feliciano. Llegamos al final de esta edición de sus compañeros del tapón. Pero los invitamos a estar con nosotros mañana a las 4 de la tarde en otra edición más. Gracias al Cano que estuvo en la parte técnica. Gracias a ustedes. Seguimos disfrutando de Cheo y Dani.
2: ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next oferta solo de AT&T más detalles en las tiendas y en la prensa Caravana de Recuerdos con Osvaldo Ganes la mejor música de Puerto Rico y los artistas que prefieres. Los escuchas en Caravana de Recuerdos con el Dr. Osvaldo Oganes. Sábados de 3 a 4 p.m. por WIPR 940M. La casa de todos. Estás a tiempo. Únete a los que se preocupan y se ocupan de su salud. Porque no es vivir 100 años, es vivirlos bien. Este y todos los jueves a las 10 de la mañana con Salud Todo. Sexualidad, nutrición, ejercicio, salud física y mental, familia. Todo lo que quieres saber este y todos los jueves con la psicóloga y periodista Sandra López. Con Salud Todo. Este y todos los jueves a las 10 de la mañana por WIPR 940 AM. Porque el deporte también es noticia y también es drama, es pasión, diversión, emoción, unión y todo lo que buscas para darle entretenimiento a tus tardes. Eso es Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. Sintoniza Conexión Deportiva con Iram Torraca y Eugene Guzmán, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, por WIPR 940M. Conexión Deportiva, más allá del terreno de juego. WIPR 940M, la casa de todos, recibe con los brazos abiertos en Cualquier Clave. Un programa producido y animado por el experimentado disc jockey Rafi Torres los sábados de 6 a 8 de la noche. En Cualquier Clave, con la música de Rafi Torres por WIPR 940M. El rock sinfónico explora nuevos caminos musicales dentro del género de la música clásica, combinando lo mejor del rock. Imagínate un programa donde se encuentran estos géneros. WIPR 940M te trae todos los viernes Rock Sinfónico, donde nada queda suelto. Los mejores exponentes del rock a nivel mundial todos los viernes a las 9 de la noche por WIPR 940M. No. Historiadores, maestros, investigadores, protagonistas. Estarán conversando con el profesor y el doctor Virella todos los viernes a las 10 de la mañana a través del programa El Conversatorio. Caribe Negro, la diáspora puertorriqueña, su presencia, la actividad arqueológica en Puerto Rico, su relevancia, la historia oral, su utilidad, la expresión musical, entre otros. Los invitamos por este histórico recorrido en El Conversatorio. Te esperamos es WIPR 940M San Juan, Puerto Rico por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta
3: Saludos, seguidores de los deportes. Bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Otra semana y un nuevo mes en Conexión Deportiva. Hoy, lunes primero de octubre y el mes que tanto nos gusta porque significa playoff de grandes ligas. Y este año hubo una ñapa de series regular, doble partido decisivo hoy. Y ese será el tema principal en unos minutos aquí en Conexión Deportiva. Pero más adelante, en la segunda media hora, tendremos entrevista con Beverly Ramos quien impuso una marca una marca para ella y una marca de la prueba en las 10 millas del Bronx ayer también estaremos hablando sobre el mundial de voleibol femenino donde Puerto Rico en Japón obtuvo esta madrugada su segunda victoria del torneo y ya básicamente está al otro lado casi en la segunda ronda regresa a la acción mañana en la madrugada para enfrentar el miércoles en la madrugada para enfrentar a su rival de siempre la República Dominicana buenas tardes compañeros Eugene Guzmán Lester Jiménez y Javier Rolón
4: Saludos muchachos, eh, como siempre todos los lunes mucha información y más cuando ya, como bien dijo Irán, llega octubre, así que gracias a Dios porque existe el mes de octubre y el béisbol que ya lo que se vio hoy en el Wrigley Field de Chicago, ese ambientazo es lo que va a perdurar durante todo este mes
5: eso es así, saludo a ti, Eugene, Irán, Javier eh, Jesús que está en el estudio, a las personas que me están escuchando, eh, definitivamente el mes de octubre es más que, más que Octoberfest y Halloween, para nosotros la amante de béisbol siempre es bueno que llegue este mes pero no solamente béisbol, hay mucho deporte corriendo aquí en Puerto Rico en el mundo y de todo un poquito estaremos hablando
6: sí cuando llega el mes de octubre <risa> sí, eh. <risa> <risa> tenemos Halloween tenemos fest y mucho béisbol de playoff que por alguna razón ¿verdad? digo, sabemos la razón pero Casi todos los juegos Se están ahí en la línea Así que hoy lo vimos, ya estamos viendo ya el otro Que ya comenzó, comenzó hace, un, hace un rato el de Colorado Y los Dodgers, así que vamos a estar Hablando de eso y mucho más
3: El juego que está, como dijo Javier, que está En progreso, Colorado Visitando a los Dodgers de Los Ángeles En la tercera entrada, en la parte baja, 0-0 a -0. El ganador de ese partido recibirá a los bravos de Atlanta a partir del próximo juegue, jueves en la serie divisional, el perdedor tendrá que viajar a Chicago para enfrentar allí mañana en el juego de muerte súbita del Wildcard a los locales cachorros que perdieron hoy en la tarde 3 por 1 ante los cerveceros de Milwaukee, así que los cerveceros como visitantes ganaron el campeonato de la división central de la Liga Nacional eso no estaba en los vaticinios de casi nadie, al comenzar la temporada, los cachorros han sido los dueños, habían sido los dueños de esa división durante los pasados años, eran los super favoritos, pero Milwaukee, un equipo que por lo menos eh, en mi vaticinio pretemporada lo puse para jugar eh, en el wild card fue mejorando eh, fueron sumando piezas durante la temporada y se ha convertido en un equipo súper poderoso al punto de que con esa victoria hoy no solamente ganaron la división también aseguraron la ventaja de parque local uh -huh. durante todos los playoffs en la liga nacional así que el equipo primero el mejor sembrado en la liga nacional los cerveceros de Milwaukee con marca
4: de 96 y 67 y de ese juego de hoy hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar porque se vio la tensión en ambos lados. Sin embargo, el equipo de Milwaukee se veía sumamente relajado sobre el terreno del Wrigley Field hasta el punto de que en cada oportunidad que se envasaban estaba la alegría contagiosa de sus jugadores que alcanzaban ¿verdad? limpiamente las bases para sus compañeros que estaban en el, en el dugout Y al final, yo creo que eh, fue con más convencimiento eh, Milwaukee a ese partido de lo que fueron los. Eh, Cachorros de Chicago y hoy son realmente los campeones, no solamente de, eh, de la liga de la división central, sino de toda la liga nacional, como tú bien dices. Los, era... los primeros sembrados. Correcto. Pues los campeones, bueno, de la serie hay, hay que ir exacto. exacto, de la serie regular, hay que ir entonces a la serie de campeonatos. Todavía falta Pero en la serie regular, ellos han sido los mejores. Y hay que destacar dos puntos bien importantes. Lorenzo Kane firma como agente libre, eh, luego de haber estado por, con los reales de Kansas City no donde obtuvo un subcampeonato y un campeonato con los, con los reales y el cambio que prácticamente le echó al colado a todo el mundo porque hoy podemos decir que es muy probable que sea el jugador más valioso de la Liga Nacional eh, Christian Jellis esos dos jugadores cambiaron el rostro completamente de la franquicia de los cerveceros de Milwaukee a eso hay que añadirle que Mustacas llega ¿no? luego de, de, lo, de los cambios en el mes de septiembre este y pues hoy son los campeones eh, divisionales de la, de la división central.
5: Mire, yo creo que ese, esa victoria del equipo de Milwaukee tiene tiene mucho crédito, no solo porque lo lograron, como tú muy bien dices, en el estadio de visitante no jugando como visitante eh, y ante un equipo de Chicago que todos los luces se perfilaba como el equipo que debe, debió haber dominado esa división. Lo hizo en un torneo que fue duro desde el primer momento, a Pescoza limpia con el equipo de, de Chicago, a pescosa limpia con el equipo de San Luis, con un equipo de Pittsburgh que hacía daño cuando quería también, o sea, fue un, fue un año bien duro, tú muy bien dices que esos movimientos fueron importantes, pero mucha gente tampoco le da crédito, no le dan crédito, quiero decir mucha gente olvidamos, no incluimos el picheo del equipo de Milwaukee ha sido fenomenal también en muchos aspectos han hecho el trabajo y, y se reflejó en este partido cuando supieron mover la ficha. no se desesperaron el, arrancaron al frente con un cuadrangular se empata el partido no perdóname el cuadrangular fue el empate de Chicago o se arranca al frente con una carrera empata el partido del equipo de Chicago no se desesperaron entonces viene esa, esa entrada decisiva eh, eh, cuando en la, la octava entrada cuando Cain conecta el, el hit que le dio la ventaja decisiva de ese partido yo creo que el equipo de Milwaukee es un equipazo tiene una alineación brutal eh, lo, que eso, lo que ha hecho Christian Yelich ha sido espectacular estuvo a nada de lograr la, la triple corona algo que no, logra, no se lograba en la Liga Nacional desde los años 30 si no me equivoco 36, 36. o sea estamos hablando de que, de que lo que hizo fue una cosa espectacular y van con ese ímpetu ahora para lo que va a ser el resto de los premios, así que va a estar bien interesante lo que va a estar haciendo Milwaukee este año
6: Mira, eh, es impresionante que un equipo que haya ganado 95 juegos haya tenido que ir a un juego de empate para ganar su división. Vamos a empezar por ahí. O sea, que lo, significa, lo que significa es que Chicago también tuvo una excelente temporada y estuvo en los vaticinios, estuvo ahí. Lo que pasa es que Milwaukee pues se cuela con, la, con, la, con, la, con la gran temporada que ha tenido y definitivamente se cerró mejor en el mes eh, de septiembre. Yelich lo que comentamos la semana pasada yo entiendo que con la actuación de hoy ya que Milwaukee asegurando la, a la, a la edición central debe ser el jugador más valioso Javi pues debe estar ahí cerca en un segundo lugar, las votaciones sabemos cómo son a veces de extraña esos escritores del béisbol a veces son extraños pero debe ser eh, el ganador eh, Yelich y lo que hace un cambio de ambiente, creo que lo, que lo comentamos una vez también Irán, eh, un jugador como Yelich jugando en Miami gran pelotero, pero no había explotado. O sea, se sabía de las herramientas que tenía, buen filiador, buen bateador pero un equipo pues que, que no va gente al parque, que, que nunca han estado en contienda, y mira, un cambio de escenario a un probable, a un probable jugador más valioso.
3: En el caso de Yelich de hoy se fue de 4-3 con una empujada, fue la empujada la primera carrera del partido cerró con promedio de 326 campeón bate en la Liga Nacional, con 110 empujadas a una de Javier Baez, que fue eh, que está líder con 111, y debe finalizar líder a menos que a alguien ahí... Are Arenado. Arenado se vuelva loco ¿verdad? empujando <risa> carreras eh, en el juego que está jugándose ahora mismo. Uh -huh. Que esos juegos de hoy ambos cuentan, cuentan para las eh, sí, la estadísticas de serie regular. regular. Uh -huh. Y en el caso de Arenado, eh, terminó líder en cuadrangulares con 37. Yelich se quedó a uno eh, con 36. Así que una temporada que hace un mes eh, quizá el voto no oficial de nosotros era para Javier Baez sí. pero definitivamente eh, de, de, lo que hizo de, en septiembre Yelich no solamente eh, hoy eh, por estos totales que estoy indicando sino que empujó cerca de 30 carreras en el mes de septiembre cargó ese equipo de, de Milwaukee en el momento más importante así que definitivamente eh, merece ese premio de jugar más valioso
4: y no solamente eh, sus 326 son el mejor de la liga nacional en cuanto a veraje sino también en slogan. Yeris tenía antes del partido de esta tarde 596 en slogan y en OPS 997 así que prácticamente eso la, la debe asegurar ¿no? eh, ese, ese galardón que es el máximo galardón que se entrega para los jugadores de posición en el béisbol de la Grande Liga. Dato bien, pero que bien interesante. 12 inatrapables. Milwaukee en el partido de hoy contra solamente 3 de los cachorros de Chicago. En esos 3, el jonrón que prácticamente no quería caerse esa bola de rizo. En la quinta entrada, eso prácticamente resume una actuación que puede tener un signo de interrogación pensando, como decía Javier antes de comenzar el programa, en que estaban más pensando probablemente en el juego
6: de mañana, sí, sí, que de es el, el juego de muerte súbita, que en el mismo juego de hoy. Mira, y de hecho yo entiendo que Chicago se mantuvo el juego porque la mayoría, no sé no es por decirlo todo porque no me acuerdo la mayoría de esos inatrapables en la octava fueron sencillos me, 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 me corrigen si me equivoco no sé si hubo un extra base en esa entrada, que, que me acuerde, creo que no, o sea que el daño pudo haber sido mayor, con todo eso salieron, dentro de todo el ataque salieron con solamente dos carreras en contra y le quedaban dos entradas, así que un poquito de suerte ahí eh, para Chicago, pero como mencionó Eugene que estaba yo comentando antes de comenzar el programa, eh, Madon jugó como si el juego importante fuera el de mañana, no el del de, de hoy, eh, 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 Quintana llevaba 64 lanzamientos al momento de retirarlo, de cambiarlo. Eh, aunque no estaba dominante sí estaba estaba en control estaba en control del juego eh, eh, había ponchado cuatro sin base por bola sin base por bola y, y como menciono hits dio la carrera y, y los hits ¿sale? No, era, no era como que le estaban dando en, en, en el queso no era como que le estaban dando contra la valla sino que hit, pues, porque, porque Milwaukee batea un equipazo porque, porque sí. Milwaukee claro, batea sea, por el medio un, un hit que dio de él Jelich que una bola fuera que lo que hizo fue poner el bate la, la tiró para para, 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 para para el sea, la realidad es que Quinta estaba en control y yo entiendo que fue prematura la decisión de Madon de sacarlo porque todavía con 64 lanzamientos y el juego importante era el de hoy quizás le está pensando pues tengo dos turnos al bate el turno al bate era el de hoy o mañana otro día otro, muerto de juego, de, otro juego de muerte súbita te puede costar la clasificación
3: el juego llegó empate una carrera a la octava entrada José Quintana cinco entradas una carrera luego Jesse, Jesse Chávez dos entradas en cero pero en esa octava entrada con el juego uno a una el zurdo Justin Wilson no pudo hacer el trabajo fue el que cargó con el revés y a quien se le adjudicaron esas dos carreras esa octava entrada compañeros eh, su análisis de cómo eh, manejó el bullpen Joe Madden la, las cosas que pasaron allí que pudieron quizás ser diferentes
4: Mira, yo, 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 yo creo que eh, el sacar no eh, automáticamente a Yelich de, de un turno que probablemente todo el mundo hubiese querido que se llevara la cerca no eh, recibió un ponche en ese momento y Yelich eh, en su caso y, y es una opinión muy mía eh, se olvidó de que era más importante la victoria que probablemente ganar la triple, la triple corona porque eh, ya, ya luego estaba 2 a 1 ahí. Correcto, pero 2 a 1 en este tipo de escenario probablemente no, no era ventaja suficiente, ¿no? Y eh, no puso eh, la bola a correr un fly de sacrificio eh, hubiese sido bueno eh, hubiese sido eh, también bueno cualquier este eh, batazo que pudiera crear este alguna situación y, y pudiera anotar una carrera que estaba en la tercera él, él llega a, al bate con hombre en primera y tercera sí, hombres en la hombre en la uh -huh. esquina hombres en las esquinas es retirado con un ponche sin embargo Brown es el hombre grande porque esa carrera pesó muchísimo en esa, en, esa, en esa victoria de los Milwaukee. ¿Por qué? Porque en la novena entrada sabemos que Javi eventualmente consigue, ¿verdad?, dar un hit. Ya habían dosado, pero no es lo mismo estar abajo 2 a una que 3 a una. Y lógicamente, ese lanzamiento, eh, Franco que vio el, el Toletero Brown eh, fue fundamental, ¿no? No trató de buscar verjas, sino crear el contacto dar una línea por encima prácticamente de la segunda base entre entre la almohadilla y el, y el filiador y eso fue más que suficiente a mi entender, yo estoy de acuerdo con Javier con respecto a el movimiento del bullpen cinco entradas eh, para un, un, una temporada donde los lanzadores lanzaron 7.2 36% de entradas no estoy hablando de siete un tercio, uh -huh. ni siete 2 tercios. 7.36, que es mucho más bajo de lo que fue el año pasado. Eh, creo que había que morir con él y solamente le habían permitido eh, una carrera a pesar de haber conseguido 6 hits, pero el daño no estaba hecho. Yo pero creo que le vio dar la, la, sí. le vio dado la oportunidad de salir una entrada más en caso de que no hubiese podido sacar el, el bateador, pues entonces sí hubiese traído verdad este, el relevo de inmediato, pero... Eh, Wilson, como bien dijo Irán, no hizo el trabajo eh, no pudo completar ni un out, no. que es lo triste dos do, do sencillos producto de dos
5: carreras y eso fue más que suficiente para que Milwaukee eh, asegurara la adición. Yo creo que viéndome un poco por lo que es tu línea hay dos instancias en esa entrada que son claves desde mi punto de vista que pudo haber sido la diferencia número uno aunque ya el equipo de Milwaukee se había ido arriba 2 a 1 Randy Rosario viene a relevar que es que el que enfrenta entonces a Jelix pichándole y lo logra ponchar el dirigente decide cambiar de lanzador trae entonces a, a Cisnick, ¿no? me debo decirte a, a Kinsler para entonces lanzarle a Braun con hombre en tercera y primera y un out la pregunta es ¿por qué no envasaron a Braun? Por lo menos se fue lo que yo me pregunté, claro, una ligación como esa que todo el mundo batea, yo lo hubiese envasado y se tratado de buscar el double play. Incluso después fue sacado corriendo Lo que pasa base, es que después base. venía Jesús Aguilar. También, pero pero como quiera que sea, tú tienes que buscar, si lo vas a jugar por el libro, por lo menos yo hubiese jugado por el libro, hubiese buscado el double play, porque un batazo de Bron también hubiese hecho la diferencia, de qué sí. me valía entonces. Ese
6: es el detalle, que él dejó de jugar por el libro desde que cambió a
5: Quintana. O ya, sí, él claro, dejó ya de jugar el cambio, por el cambio
6: y Entonces yo lo que pienso es que está tirando balas locas al aire. sabes la realidad es que son demasiados lanzadores. Para un, para un juego ser un juego claro. estrella o sea, la realidad es que <risa> no estás en la serie mundial ¿sabes? estamos en un juego que define si tú vas a pasar los playoffs aunque tengas otro turno al bate y yo prefiero sacar el primero. Pero eso no, no lo debe extrañar ¿Entiendes? porque es en Claro, claro. Pero entonces... Ha cuando, salido... Pues, en pues, pues en muchas decir, ocasiones ha salido bien, pero... Pues vamos a decirlo como es. Cuando le sale bien es un genio. Cuando le sale mal o se luce mal. Mucha, muchas, de veces,
3: muchas veces muchas eh, ah, veces se ha corrido unos riesgos que uno acá dice wow, y le salen. Así que... Sí. Y eso hay que dársela. Claro, claro. Y, claro y tiene, porque eso
6: son y, llamadas y, y tiene de, todo el mérito. Sí, pero
3: sí. lo, lo
5: que te quiero decir es que sí. si se van a analizar alguna de las cosas que pasaron en esa entrada yo creo que esas dos cosas son importantes, yo, yo, que ya el equipo estaba al frente dos a uno eh, porque obviamente no, no decide ese batazo lo decide el juego lo decide realmente Caín con el batazo cuando, cuando se va el juego arriba rompe el empate lo,
3: lo que pasa es que había corredores en tercera y primero cuando
5: tercera y primero o sea es
3: que ya la situación de doble play estaba
5: por eso pero tú puedes tú, claro pero es cierto es y, cierto
3: y por lo menos pienso yo llenar las bases para enfrentar a Jesús Aguilar que después
6: de Jelly, se ha sido el mejor bateador de ese equipo yo pienso que lo que entonces, quiere decir sí, es iran, que como quiera se podía jugar para el WP para el play? que no había bueno, que, que la, la primera no estaba el... vacía como tal que se podía jugar para el WP sí, porque estaba quitando base tercero para entonces guardar el cuarto es como que ¿sí pues? si ya para... en la base para
3: Aguilar sí, para por mí no
6: que y la primera ya estaba ocupada que la red es ah, como tú dices ya se podía jugar para el WP oye
3: y okay. en esta esa entrada yo
6: lo pensé en esta
3: entrada la abre la abre Orlando Arcia que es posiblemente el bateador más débil en ese line-up en ese cuatro poderoso li line-up de, de los cerveceros abre con sencillo pero entonces aquí entra eh, lo que conversaron ustedes sobre lo temprano que salió Quintana y por ende lo temprano que utilizó a Jesse Chávez claro, perdió claro. una ahí sí eh, Madon perdió una ficha eh, para los pareos porque cuando luego del hit de de Arcia contra el zurdo eh, Wilson el que viene en turno es el pitcher pero obviamente se sabe que en esa situación no va a batear el pitcher. Claro. Y Milwaukee, que es muy profundo, sacó del banco a Domingo Santana, que es un meteparo que estuvo casi le, todo el año en triple A porque no tenía, no tenía espacio ahí. Así. Y Santana bateó al derecho contra el surdo Wilson. Wilson pega el doble. Y entonces, luego de eso, es que trae el derecho el derecho Sichek Pero quizá ese momento contra Domingo Santana era para Jesse y Chávez y ya lo había utilizado en la sexta séptima entrada y me parece que eso también habla mucho de la profundidad que tiene Emil Wauke, que en la Liga Nacional es importante porque después de la quinta, el pitcher no va a batir. Exactamente. Siete
4: lanzadores utilizar, utilizó el equipo de Chicago en nueve entradas. Si se hubiese empatado ese partido en la baja de la novena entrada y se hubiese ido a 14, 15 o 16 entradas, por, por poner un ejemplo, ya, ya us, utilizó siete lanzadores en nueve entradas. O sea, es... Eh, 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 difícil no entender eh, los movimientos de mado en este momento pero ya eh, agua pasada no mueve molino como dice el dicho tiene no es que prepararse que no, 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 tiene claro, que prepararse claro. para el juego de mañana interesante eh, Chicago solamente eh, batió en dos ocasiones con corredores en posición anotadora, entiéndase en segunda o en tercera base, y se fue de 2-0, mientras Milwaukee lo hizo de 9-3, dejando también seis corredores en base, mientras, por su parte, Chicago solamente dejó tres en todo el partido. La victoria fue para
3: Cory Knievel, en relevo 4-3, Josh Hader eh, salvó su número 12, ponchó a 3 y ese zurdo está bien, bien difícil hay que destacar eh, la labor que está haciendo bien callado el guayanillense Xavier Cedeño, el zurdo con Milwaukee uh -huh. efectividad de 2.43 y en los pareos contra los zurdos está súper dominante uno de esos eh, puertorriqueños que también está luciendo muy bien y ese fue un cambio bien por debajo del radar porque Cedeño sí. comenzó con los Maya blancas de Chicago
4: en ese comentario que hace de Heide que está bien difícil, lanzó dos entradas completas ponchando a Tresa, que no le tembló el pulso a Council, eh, yo creo que debe ser, eh, junto al dirigente de los Bravos de Atlanta, los dos máximos candidatos a llevarse el galardón de dirigente del año por la actuación que han hecho. Lógicamente, ambos ganaron su, sus respectivas divisiones y lo que ha hecho Council ha sido de verdad este brillante para la causa de, de los de cerveceros. En
5: el caso de Sedeño, hoy parece que el frío un poco la atacó permitió un hit y una base por bola en un momento clave obviamente en ese caso el dirigente de, de, lo sacó rápidamente para no complicarse entonces traba a Joaquín Soria yo te iba a comentarte también de que una cosa que vi en el equipo de Chicago que se lo vi un poco ansioso en el, en el cajón de bateo estaba haciendo el swing estaba un poquito ansioso en vez de quizás un poquito más de paciencia obviamente estaban dominando el, 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 el picheo eh, era era dominante apenas ven cómo conectaban un hit en las primeras cinco entradas que fueron un ron de riso pero, pero estaban ansiosos al bateo no sé si era el mismo ambiente que estaba en el estadio pero estaba que... ahí tampoco con
6: ese line sí. hay mucho yo creo que aparte de, de, de Brian aparte de, de Brian quizás Rizzo los demás yo creo que son Solvito so, realmente sí. tampoco es como que muy no no no, sí, yo, no creo, mucho. yo no tengo mucha paciencia <risa> en y,
4: y el último turno de Murphy dio ganas de llorar <risa> bueno,
3: Entonces, vamos vamos a la pausa y cuando regresemos seguimos analizando este día de locura en las Grandes Ligas
2: si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Los equipos que ayudan a comunicarte con los tuyos de AT&T. Tenemos disponibles dos Samsung J3 al activar una línea nueva. Además el iPad de 32 GB disponible con un iPhone de AT&T Next. Oferta solo de AT&T. Más detalles en las tiendas y en la prensa.
7: A menudo se refieren a mí como el padre de la ciencia ficción, ya que escribí libros acerca de una variedad de innovaciones tecnológicas años antes de que existieran. Cohetes, navetes especiales y submarinos. Nací en Nantes, France, un puerto marítimo que despertó mi curiosidad por los viajes y gusto por las aventuras. Tuve la suerte de iniciarme en teatro gracias a la ayuda de alexandre dumas aún después de mi fallecimiento mis obras continuaron siendo publicadas quien soy Sí, yo soy Jules Verne. si desea conocer más de la cultura francesa llamenos 787 722 3174 o síganos en nuestro facebook af puerto rico bienvenido a la alianza francesa de puerto rico de Mascotas
2: y Veterinaria, la revista médica radial para tu mascota y toda la familia. Encontrarás consejos de veterinarios, información de personas ligadas al mundo de las mascotas y la familia. No te lo pierdas de Mascotas y Veterinaria, todos los miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía por 940M.
6: Allá, soy Rafi Torres invitándoles muy cordialmente para que escuchen este domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde La Rumba del croide
1: con un escogido de música excelente Porque lo de nosotros es cultura y cafetín en La Rumba del croide Los domingos a las 10 de la mañana
3: por WIPR 940 AM
2: porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
5: Estamos de regreso Estamos de regreso a Conexión Deportiva por WPR 940 AM. Bueno, los azucareros de Yabucoa aseguraron el último espacio de la serie semifinal de Béisbol WA cuando frenaron a los subcampeones titanes de Florida en partido celebrado anoche en el estadio Francisco Negrón de las Piedras. Eh, Florida hasta ayer subcampeón del torneo quedó fuera del baile semifinalista al igual que el equipo el mejor equipo de la fase regular que fueron los arenosos de Camuy de nuestro pana Carlos Rosa se quedó fuera Camuy a partir de este viernes empieza la semifinal los azucareros van a enfrentar al equipo más caliente del carnaval de campeones los toritos de calle de Fernando Cabrera mientras los campeones sultanes de Mayagüez reciben a los cariduros de Fajardo esto es en el doble A. Y ayer también
4: dio inicio, o más bien el fin de semana dio inicio, la Liga de Puerto Rico de Fútbol Superior Masculino organizada por la Federación Puertorriqueña de Fútbol. En ese torneo participan ocho clubes que competirán en esta primera temporada. Bayamón FC, Guayama FC, Mirabelli SA, Mayagüez FC, Guaynabo Co. Cagua Sporting FC y Metropolitan Football Academy, al igual que Don Bosco. Y en esa primera fecha de partidos, el Metropolitan Football Academy venció 1 a 0 Don Bosco, el Bayamón Football Club 3 a 2 a Guayama Football Club, el Mirabelli Soccer Academy cayó eh, 1 a 0 ante Guaynabo Cold y el Cagua Sporting Football Club venció al Football Club Mayagüez 0 a 2. Bueno, y Kyle
3: Hendricks es el lanzador que está en turno para iniciar mañana por los Cachorros de Chicago. En su carrera en postemporada tiene marca de 2 y 2, 2.88, lanzado en 10 juegos de postemporada. Este que le dicen el profesor, que parece de todo menos lanzador de grandes ligas. Este año eh, su marca es 14 y 11, y, tuvo 14 y 11 y efectividad de 3.44 en 33 juegos y lanzó. 199 entradas ponchó a 161 o sea que es un lanzador de control de colocar uh -huh. eh, el picheo donde quieren, no de mucha velocidad y me parece que es una es una buena apuesta sí, para, para los cachorros porque es un lanzador pausado que no se mete presión uh -huh. calmado relax y eso es lo que hace falta en un juego como
6: este y la posibilidad de que te de 6 o 7 entradas buena es alta ahí, ahí tú mismo tú mencionaste que, que lanzó 199 entradas este año ha sido consistente eh, bien pausado como menciona eh, Irán así que yo creo una buena apuesta que me de 6 o 7 entradas para ver si entonces sí calma también eso a los cachorritos ¿verdad? que se, que se mantengan tranquilos en la caja de bateo
3: y, es... y una ventaja que tienen los cachorros es que ellos se quedan allí sí, no tienen que viajar es es el Field, lo tienen que viajar. El que pierda de los Rockies y los Dodgers tienen que viajar para Chicago. Y ya Chicago ya votó el juego de hoy y está ready para mañana.
4: Y hablando de ese partido, está en la parte baja de la cuarta entrada, empate todavía a cero. No han podido anotar ninguno de los equipos. Está bateando con hombre en primera base los Dodgers de Los Ángeles.
3: Bueno, y hablando de mañana, vamos a tener a José Alvarado para hacer eh, un, un resumen estadístico de la temporada porque lo dejamos para mañana para incluir claro, lo, que, lo que pase claro. en los juegos de hoy que cuenta para las estadísticas pero enfocándolo eh, principalmente en los puertorriqueños pero incluyendo también en otras actuaciones destacadas de jugadores no puertorriqueños pero adelantamos, eh, Francisco Lindor fue co-líder en anotadas en la Liga Americana y en las Grandes Ligas al final Mujibets lo, lo alcanzó 129 cada uno y Edwin Díaz, líder en salvados en todas las Grandes Ligas con 57 casi no lanzó en las últimas semanas sí. eh, los marineros sí. o perdían o ganaban por pela, ganaban por pela. y bueno, sí. hubo, hubo un juego en el fin de semana que yo estaba pendiente porque estaban ganando por tres carreras y en la baja de la octava así hasta le dio con seguir bateando y abrieron el juego, y pero esa gente y, no, no entiende que Sugar Díaz y, necesita otro salvado y hubo, y hubo otro juego que ellos estaban
6: perdiendo creo que 7 a 3 6 a 2 y de repente hicieron como 8 carreras en la última entrada también que no le dieron chance tampoco a Sugar de lanzar, así que eh, bien interesante, ahora que mencionaste la liga americana Irán, eh, la carrera para el más valioso eh, los, los votos de los de Boston se pueden dividir, los dos los jugadores digamos, decimos a Mookie Betts y JD Martínez y quizás eso abra la puerta para que otros jugadores como el Indor, el mismo Chival Díaz, tengan oportunidad de atrapar votos porque el, 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 que se, el que tenga a Boston como uno de esos, el que tenga a, a un jugador de Boston como uno de los favoritos, puede. Ok, para mí es J.D. Martínez, Mokibet. Esos votos se pueden dividir y, como mencioné, puede abrir la puerta para que otro candidato se cuele.
3: Bueno, Cody Bellinger acaba de conectar cuadrangular de dos carreras, así que los Dodgers sacan ventaja 2 por 0 con dos out en la parte baja de la cuarta entrada.
5: Ese parque que se quiere caer. Un palote
4: de parte de, <ríe> de Cody, que pone eh, un poco más, eh, con menos ansiedad, a una fanática de los Dodgers de Los Ángeles. Fíjate, a pesar de todo, el parque no, no se llenó.
3: Sí, pero, pero mira.
6: Mira la hora que es. Allá son las dos y media. Sí, no y, 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 y no,
3: y no, y no solo eso, que ahí caben sesenta mil personas. En, en los Ángeles se llena en y cualquier eso momento. Está
6: vendido. Está seguro eso está vendido. No, no, y que es un juego
3: que no estaba tampoco en montado Pautado, pautado. Este es temprano. Y si se meten 40 y pico de mil son buenos. Sí. Son buenísimos, aunque no, aunque no sea eh, solado. Bueno, uh -huh. eh, lo de Sugar, esos 57 salvados, es eh, las es el segundo mayor total para una temporada. Bobby Tickman y y él ahora comparte en ese, ese segundo lugar a cinco de Francisco Rodríguez, pero con 24 años con ese brazo poderoso, si hay salud, sí, Ese récord de Francisco Rodríguez es cuestión de tiempo para que Chugar Díaz sea el rey de salvado en récord de temporada en Grandes Ligas.
5: Ojalá bueno. y el equipo, perdón que te interrumpa, ojalá y el equipo de Seattle lo aprecie de esa manera también, y de alguna manera mantenga un núcleo de jugadores que le permita llegar a la octava, no van a entrar a alguna ventaja, porque eso también es importante. Si no Seattle
3: que... tiene que hacerlo. Esta fue la temporada Siempre. número 18 consecutiva, que no avanzan a la postemporada. Y en esta época de wild card y de dog wild card, eso es, eso es imperdible. Sí, sí,
6: sí. Y, si, y si no es Seattle yo te aseguro que hay equipos como los Yankees y los restos que serían más que deseosos de que un Edwin Díaz estuviera ahí con ellos oye
4: añadiendo a, al comentario que trajo Javier a la mesa sobre las candidaturas al jugador más valioso de la liga americana eh, tengo aquí un numerito eh, aunque vamos a, a abundar mucho más en el día de mañana pero el campeón bate fue Mookie Betts con 3'46, Chris Davis de Oakland 48 vuela cerca JD Martínez terminó con 130 Carrera empujada. Hay un tapado entre los líderes de este año y es Whit Merrifield de Kansas City. Terminó con 192 hits y se robó 45 bases, siendo el mejor en esos dos departamentos. Alex Bregman, 51 dobles. Mal Smith de Tampa Bay, con 10 triples en carreras, como dijo eh, Irán, Muki y Francisco Lindor. Ambos terminaron con 129 eh, carreras anotadas. Interesante Lindor recibió O más bien se presentó 661 veces Al plato en esta temporada No fue el mejor de las grandes ligas Pero 661 son un montón de veces eh, de, este año. de presentaciones eh, en, en la liga americana en la Liga Nacional lo fue Trey Turner con 664, jugador de Washington. Interesante también que Mike Trout recibió 122 bases por bola y Carlos Stanton 211 ponches. Mientras Mike Trout terminó eh, con promedio de 460 en OBP en Slogan Mookie Bet con 640 y en OPS Mike Trout con 1.088
3: eh, En la Liga Americana solamente 8 bateadores sobre 300. El, o, el octavo, uh -huh. Joey Wendell de Tampa Bay. <risa> ¿Quién wow. es Joey Wendell? Pues batió 300. Sí, sí. <risa> es
6: raro, ¿verdad? Porque la americana siempre se destaca por, porque es una liga que se batea mucho. Así que es bien raro, pero yo, cosas suceden. Hablando sobre el más valioso, yo
3: mi voto lo tenía para JD Martínez, mi voto no oficial. Pero en realidad va a ser Muskibets y, y el cualquiera que lo gane es merecido. Yo pienso que va a ser Mookie Betts porque Muskibets eh, creó una separación eh, decisiva para el campeón BAT. 346 contra 330. Que en un momento dado estaban ahí eh, bien cercanos. Y Mukibets 32 cuadrangulares. Se robó 30 bases. Primer jugador en la historia que queda campeón. Bate mm -hmm. en una temporada 30-30. Líder en. Ron safe eh, para un outfield va a ser guante de oro o sea que en realidad es un jugador que aporta tanto en tantas facetas pues yo entiendo que, que Betts va, va a llevarse ese premio pero cualquiera de los dos es muy merecido pero yo entiendo que va a ser Betts
4: eh, va a ser bien difícil para eh. todos aquellos que voten porque tú traes a, a,
3: a la mesa, ¿no? ¿no? Yo, yo, yo pienso que el fantasma del DH va a, de, de ser designado es lo que va a definir a favor de, de Betts y en contra de J.D. Martínez.
4: No, claro, pero cuando uno se pone a pensar que hubiese sido de Boston si J.D. Martínez no hubiese es que eventualmente que, firmado yo, yo. con los medias rojas que sí, le dio una, estabil, acuerdo, que le dio una un, estabilidad. Un
6: equipo que el año pasado, ¿sabes? No sacó, no sacó bolas. O sea, y este año de, de, de ser un equipo que, que, que daba un jorron cada que por decirte exagerando, ¿verdad? Siete, ocho juegos. Es un equipo que se tú eres líder en un reo, ¿sabes? la realidad es que JD, el impacto de J.D. Martínez en una campaña histórica para Boston, yo te aseguro que no va a pasar desapercibido a los que tienen la oportunidad de votar, así que, pero concuerdo sobremanera lo que dice con la temporada de Mocky Betts que, que vamos a hablar claro ¿sabes? siempre hablan de Mike Trout hablan de Brian Harper Moquibet tiene que estar en la discusión del mejor pelotero en Grandes Ligas ahora en la mismo actualidad. ¿sabes? ahora mismo
3: correcto correcto sí. y hace dos años entiendo que lo ganó Mookie se lo dieron a Mike Trout así que pues, este año que se, lo, que, la pelea, que se lo gane Betts sí.
4: hay, hay que, que dar ese premio de, de consuelo nuevamente eh, oye interesante también nos hemos fijado eh, durante todo el año las 108 victorias de los Medias Rojas del Boston pero no podemos olvidar las 103 victorias de Houston de Houston o sea,
5: son un
4: zafacón de victoria ¿No?
3: y los Yankees ganaron 100 si juegos también
5: pero en caso de la en caso de Houston es lo impresionante es que el turno le imparte la temporada con la mitad de su jugadores lesionados eso te iba a decir No vinieron a tener el, el núcleo del equipo hasta el final básicamente hasta el último mes
4: pero terminaron bien fuerte con bien. 8 y 2 para agenciarse de, de manera eh, definitoria no esa división oeste de la liga americana pero eh, es bueno ¿verdad? traer a la Messi y señalar claro. que, que tres equipos en la liga americana se fueron sobre las 100 victorias y probablemente uno de ellos Queda eliminado en el juego del próximo miércoles en el caso de que el equipo de Nueva York no venza al equipo de Oakland. Así que, bien interesante, ¿no? Porque son números bien, bien, bien altos
6: para terminar una temporada y que no te asegure prácticamente eh, nada. Eh, es bien difícil. Si algo, si algo se vio, por ejemplo, en, en esa división este, es eh, eh, la diferencia entre pobres y ricos. ¿Sabes? Dominaron los equipos que invierten. Es la realidad. Oakland y cu cuán pobre fue Baltimore oh, oh, ah Baltimore fue pobrísimo eh, peor que Cincinnati no te puedo decir nada más así que este, en el caso de Oakland lo mencionamos fuera del aire el otro día lo traigo ahora a la mesa sabemos que cada ciertos años esa fórmula que trae su gerente general pues le funciona pero no es un equipo consistente que digan no invierten simplemente esos peloteros que, que los llevaron hoy a la clasificación en dos años, tres años no van a estar ahí nuevamente así que Lamentablemente, si tú quieres apostar Lamentablemente, agraciadamente, depende del punto de vista tuyo Si tú quieres apostar A estar en, el, en, el, en, la, en la temporada Tienes que invertir Una cada dos, tres, cuatro años Se va a cobrar un equipo pobre Eso es ley de vida, eso pasa la, el, Las posibilidades así es que funcionan Pero usualmente tienes que invertir para traer los peloteros Que te puedan llevar a la clasificación
3: Oye, Francisco Lindor Como primer bate, campo corto 38 cuadrangulares 42 dobles, 92 empujadas, además de las 129 carrera anotadas. Y, y, y... ¿Tiene, tiene números de, de jugadores más valiosos. Es sí, es sí, que, claro. Por eso es que lo traje a
6: la mesa. Por eso lo traje pero, a la pero mesa. Pero quiero, compadre, quiero,
3: claro. quiero o sea, puntualizar en los 38 cuadrangulares. Claro, claro. el eh, primer bate y campo corto. ¿y tú tampoco. qué? un jugador que cuando debutó, todos sabíamos que era un guante claro, eh, de pues, guante claro. de oro, como lo ha sido. Uh -huh. eh, un jugador talentosísimo, completo. Siempre. ¿eh? Con, con su poder. 20 jorrones, pero sí. 38. Yo creo que
5: fueron 37 jorrones y uno que 20.000 personas en el Bison soplaron no. para que se
7: mueran. Pues la
6: la la realidad es que él estaba jugando él estaba bateando tercer bate él pide primer bate que fue lo que leí a, aquí en Puerto Rico cuando vino la serie para tener más turnos al bate para que tuvieran más oportunidades de verlo y se transformó ¿Está? De, <risa> sí. y la realidad es que Cleveland desde que él empezó a hacer primer bate se convirtió claro. en otro equipo también ¿sabes? empezó a ser sí. más consistente y, y el año
3: pasado fue primer bate también y entonces el año pasado cuando
6: hace que la realidad es que el Indola, aunque puede ser tercer bate con esos números pues a Cleveland le funciona el en primer, el
3: primer eh, turno eh, hasta en eso es lo bueno. más parecido sido sí. a, a Roberto Alomar que puede batear en, en cualquier lugar sí, sí, excelente el año y pasado acaba el
5: juego con un toque con un horror. el año Haciendo pasado es correcto
3: y lo gana con las piernas con, con, la con pierna, el matazo con la
5: defensa con lo que
3: a, a la derecha a la zurda y el año pasado dio 33 horrones este año 38 lo próximo 40 va, sí, pa, va para los 40 sí con emociones cuando sí. sea gente libre. Eso no. Es,
6: es que me, me estás leyendo el pensamiento. que bien se eso? vería en el Fenway Park. Con, con, con toda la intención que él dijo que no. Nos queremos yo todos. Yo lo escuché, yo lo Nosotros tenemos el de 68.
5: Quiso, él quiso decir, necesitábamos ir también No, no, o sea, no, no, no,
6: mi equipo es pobre. Yo tengo Esa, que conformarme con no lo que pensando, sobre. Sí no, que no, yo no. Yo no, yo, no, yo, no yo no puedo competir yo. ahí.
3: A Sander Boga tuvo una temporada espectacular. Tampoco es que. es Que se nos queda. No, no, no. Boga va para otra posición, para tercera o para el roster de
6: práctica del equipo como en fútbol americano <risa> pues mira, lo que estaba mencionando es que en el caso de, de Lindor él rechazó la, el contrato la, este, la, el contrato que le ofreció Cleveland hace uno o dos años sí 100 millones el año pasado por la seguridad que él tiene en sí mismo dice 100 millones para mí, se, va a ser una ganga para ellos sí. eh, eh, contra, contra contradictorio para nosotros acá, la, la, la raza humana eso, eso son otras cosas pero rechazó he 100 millones de dólares Entonces, el, con el ¿cuánto hay que darle Eran, cuando le toca a él negociar un contrato a largo plazo?
3: la, la ventaja es que va a tener él y Carlos Correa es que Harper es agente libre este año, Manny Machado es agente libre este
6: año. Que van a ser los principales ellos en y el ellos, va,
3: ellos van a empezar a negociar claro. donde terminen ellos. Claro. A, a ese nivel. Oye, y Chris Davis, que mencionaste, fue líder en cuadrangulares con 48. También 123 empujadas. Lleva cuatro temporadas consecutivas, bateando sí. exactamente 247. Increíble. Es un bateador de 247, pero que te saca 40 y pico de bola. 42 horrores sí. en el 2016, 43 año pasado, 48 este año. Sobre 100 empujadas a los 3 años, pero batea dos 45.
6: Está claro lo cuando, que. Es. Cuando sí. yo jugaba ahí por cuando Chamaquito, le, eso se le decía a un sí si la coge. Sí, pero, él la
7: coge consistentemente.
8: pero.
4: Pero es bien interesante porque en los 80 y a principios de los 90, eso ese era, era el tipo de jugador. Ese era. Bateaba, no bateaba promedio, no pero pro estaban las, las carreras impulsadas sí. y también estaban los cuadrangulares. Sí. Y este es prácticamente es un calco de, de ese jugador de pero los ese, años ese es 80. De los 80. Oye, eh, la. la, la, la Serie de división de la Liga Americana empezarán el próximo viernes. Eh, Boston esperando el que gane de Oakland y Nueva York. Sabemos que ya Cleveland y Houston se estarán enfrentando. Para el próximo miércoles debemos tener este, un análisis ¿no? de lo que podrían ser esas series. Uh -huh. Pero les voy a dejar un dato para que vayan haciendo embocadura. Boston fue el mejor equipo jugando como local con 57 y 24 en todas las grandes ligas. ¿Tú sabes quién fue el mejor equipo jugando como oh, visitante? Mira. Houston con igual récord. 57-24 eso, eso, eh, y eso, eso es, es ridículo esa, eso es esa, ridículo. esa estadística no barbaridad. es bien importante porque sabemos el cuerpo multicular que tienen los Astros de Houston y enfrentarse a todos esos caballos en series cortas eh, o sea, tú me estás diciendo es que difícil. ellos ganaron
6: más de visitantes que de local eso es así de
4: local ganaron 46-35 es de visitante 57-24 y a mi entender yo voy a tirarlo ya al ruedo deben ser los grandes favoritos para sí. ganar la liga americana Oye, mm -hmm de Boston. por encima de Boston
3: Oye, esa serie yo la quiero ver ¿sabes? Joey Galo Joey Galo de Texas dio 40 jurones tercero en la liga americana dio 38 sencillos dio más cuadrangulares que
6: sencillos <risa> Ah. el baloncesto es como meter más triples que tiros libres y promedió ese? Es, ese sí que
3: es todo nada promedió 206 y se ponchó 207 eso sí, veces eso sí es un silacojo. 40 jorones 24 dobles
4: y 38 sencillos así que ese sí que era apuesta a cuadrangular o ponche no quiere decir que porque yo digo que Houston debe ser el favorito para ganar la liga americana no quiero que mi Rexon gane estamos no, claros hago va, la parte claro
6: analítica
3: de hablamos de eso en la semana <risa> ¿Estamos <Claro> en eso? <risa> vamos a, a la segunda pausa cuando regresemos actualizamos cómo está el juego de Colorado y los Dodgers y vamos a escuchar a Beverly Ramos lo que tiene que decir luego de su gran victoria en Nueva York
2: Escuche todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M, el programa Soluciones, el cual mediante un enfoque multidisciplinario auscultará las diversas situaciones sociales por las que atraviesan las personas para la búsqueda de soluciones viables a los conflictos cotidianos en aquellas instancias de mayor envergadura. Todos los martes de 10 a.m. a 11 a.m. por WIPR 940-M con el doctor César Ramírez. Soluciones. Si estás buscando empleo, deseas cambiar de empleo o quieres saber cómo la situación actual afecta tu empleo, debes sintonizar Empleándonos, la revista radial que ofrece información de primera, además de las mejores oportunidades y ofertas de empleo. Empleándonos con Jaime Núñez, Sandra López, Luis Benítez y Ángel Boch, quienes te esperan todos los viernes a las 11 de la mañana para compartir contigo a través de WIPR 940M, la casa de todos.
7: ¿Cómo se enteraron, Juan y
2: María, del secreto? No se los habrás dicho tú. Ay, sí, yo se los dije, se los dije sin querer. ...porque el deporte también es noticia... ...esta es tu conexión deportiva... ...más allá del terreno de juego.
5: Ah, conexión deportiva por la IPR 940 AM... ...bueno hoy es día de ascenso en ranking... ...la Boricua Mónica Puy subió siete puestos... ...en el escalafón de la Asociación de Tenis de Mujeres... ...al aparecer hoy en la posición número 42... ...Puy venía de estar en la número 51... Pero luego de alcanzar los cuartos de final en el abierto de Wuhan en China Logró escalar hasta la posición actual La número 42 es la mejor del año y la segunda mejor en su carrera Desde que en el 2016 se posicionó en el puesto número 27 Mientras el tenimesista Brian Afanador también subió 12 posiciones en el escalafón mundial del tenis de mesa Según el nuevo ranking, el todo aparece en la posición 118 Venía del puesto 130 Y la verdad que Afanador desde que está jugando en el nivel internacional Específicamente en la liga francesa ha venido mejorando grandemente su juego además de la inspiración de esas cuatro medallas que ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
6: Antes de entrar al voleibol vamos a darle un update del juego eh, estamos en la segunda del quinto, todavía dominan los el 2 a 0. y los Rockies no han conectado un
5: hit.
4: Le están tirando unos hites Oye, en el voleibol Puerto Rico venció a Kenia eh, por la vía fácil 3-0, 25-20, 25-22 25-15. Puerto Rico ya tiene récord de 2 y 1 y se perfila camino a clasificar a la segunda ronda por tercera vez en su su historia. Lo hizo en el 2002, en el 2016 y en este 2018. El próximo partido será este miércoles a las 12:40 de la madrugada ante la República Dominicana. Así que
6: vamos a ver si en esta ocasión tenemos mucha mejor suerte y eh, sacamos una victoria ante las amigas vecinas. Como le decía Félix Ramírez los Doyers cuando narraba los juegos de béisbol los domingos? ¿Cómo le decía? Los esquivadores los, de los ángulos.
3: Los esquivadores, <ríe> correcto. <ríe> los viejos esquivadores. De, de, de Brooklyn. <ríe> bueno, y Beverly Ramos. Eh, cambiando ahora al atletismo ganó como parte de su preparación para el Maratón de Nueva York ganó las 10 millas del Bronx estableciendo una marca personal para esa distancia y también para ese
5: evento efectivamente 55-15 fue el registro de, de Beverly Ramón en esa carrera eh, tuvimos la oportunidad de hablar con ella temprano en la tarde hace escasamente una hora hora y media eh, ella nos dijo que aunque tú no lo creas ya ya está entrenando otra vez terminó de correr ayer se montó un avión regresó a Puerto Rico y está en Puerto Rico y ahora mismo está ya entrenando porque como ella dice no, no quería cambiar eh, su rutina de trabajo pensando ya en el Maratón de Nueva York pero vamos a escuchar lo que nos dijo Beverly Ramos Beverly, saludos eh, hablamos un poco de lo que fue esta carrera del de Bronx eh, obviamente un, buena, un buen tiempo y ese primer lugar que me puedes decir de lo que fue esa carrera sí.
9: pues mira eh, es una carrera que, que la tenía en planes el año pasado y lamentablemente pues por el paso de la no la pude realizar siempre antes de participar de los 42 kilómetros pues nos gusta hacer algo alrededor de 10 millas o medio maratón eh, bueno es que realmente durante el entrenamiento de 42 no no se debe competir tanto porque la preparación es bien fuerte y verdad pues la concentración más es, es lo que es el, la preparación el descanso y, y poder verdad poner todos esos eh, trabajos de calidad pero nada, este, fui este, con unas expectativas bien altas, me, me sentía bastante bien en términos de lo que había hecho de cara a la cadera, eh, el clima se dio ideal para mí, eh, estaba fresco pero pues hacía un poquito de sol y nada este me enfoqué más en, en ir un poco más conservadora en esa primera parte de la carrera y, y tratar de, de la segunda parte hacerla más rápida un, un, una progresión dentro de la de la misma carrera y también pues obviamente pues practicar eh, las subidas practicar eh, el ritmo de competencia y, y de verdad que no, el de la ruta fue, como digo yo, un bono, ¿verdad? Ah. Este, yo, yo sabía que íbamos a estar bien cerca por por como íbamos marcando los kilómetros. Iba, iba al lado de una corredora de Etiopía y luego ella en un momento me, me, me llevó a llevar alrededor de 30 a 20 metros, pero me mantuve ahí bien firme este tratando de que no me sacara más distancia, entonces ya en la última parte eh, parece que, que el ritmo que llevábamos pues le pegó a ella un poquito más fuerte que a mí, entonces le fui recortando nuevamente y no fue hasta la última mía que realmente se decidió eh, la, la ganadora de la carrera, así que fue bien emocionante este pues a las personas que lo estaban viendo pero pues confiando verdad y, y, y que todavía pues tengo tengo esa velocidad de la pista y, y todo eso pues realmente pues me ayudó para el
5: remate y bueno 55 15 eh, es también tu mejor marca uh -huh. para 10 y para 10 sí, de,
9: de marca personal y, y marca para la ruta de, del evento ¿cómo como esto de alguna manera te
5: catapulta para lo que es tu próximo compromiso que tengo entendido que es el maratón de nueva york ¿no?
9: uh -huh. Pues mira, eh, básicamente para el maratón yo quisiera poner 10 segundos más lento por kilómetro. Eh, el promedio de, de las 10 millas eh, fue alrededor de 3.26, 3.27 el kilómetro. Me gustaría poder sostener de 3.37 a 3.38 el kilómetro. Que, pero estamos hablando, ¿verdad?, de más del doble de la carrera. Todavía me faltarían... Eh, 6 millas, así wow. que este, es mucho más de, de lo que son las 10 millas, pero como te dije, siempre es bueno uno tener ese estímulo, que sea más o menos la mitad de la carrera, pero que sea significativamente más rápido de lo que voy a ejecutar, pues para que cuando esté dentro de la carrera de 42 kilómetros, pues el ritmo se sienta un poco más cómodo, ¿verdad?, al inicio, en, en esas primeras millas. Sí. Y nada, este, ya millas, que es lo que realmente ya nos acercaría más a lo que es la carrera de 42. Eh, Bebeli, no perdiste tiempo, viajaste allá mismo a Estados Unidos,
5: estás en Puerto Rico y ya hoy... ¿Qué? Que estaba hablando con nosotros minutos antes de comenzar su entrenamiento de hoy, es importante destacar dos cosas. Uno, Beverly viene de tres medallas de plata a los juegos centroamericanos, y segundo, como ella muy bien dice, esto es simplemente parte de su preparación. Pero en esa competencia se fogueó con, con corredora etíope, eh, pues, con corredora eh, de gran calibre, y eso la pone de alguna manera a medirse más o menos en qué momento se encuentra dentro de su preparación para ese evento importante que es el maratón de Nueva York. Ni un día de descanso. Eso se llama
4: disciplina. Eso se llama disciplina y saber que si hay descanso también hay oportunidad para que se tome riesgos, ¿no? Y cuando uno es un atleta de alto nivel tiene que estar enfocado los 365 días del año, no tanto, ¿verdad? Entrenar los 365 días del año, pero sí ver la comida, los periodos de descanso, en fin, eh, es un andamiaje completo que tiene que tener un atleta de alto rendimiento.
3: Bueno, eh, en la NBA ya está tomando forma la temporada regular, ya comenzó este fin de semana la pretemporada, LeBron James hizo su debut con los Lakers en un juego de pre ayer jugó 15 minutos, 9 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias en un juego en San Diego, victoria para los Nuggets sobre los Lakers, así que los fanáticos de los Lakers y los fanáticos de LeBron ya lo vieron en uniforme de los Lakers en acción, aunque fuera un juego de mentirita.
4: Eh, ese, eh, ese, ese uniforme eh, solamente me, me da una tranquilidad enorme y es que jamás lo voy a ver vestido de blanco y verde del <risa> equipo,
3: de, de, el equipo de los Celtics de Boston. 4 a 0. Ahora es la ventaja de los Dodgers sobre los Rockies. Max Muncy cuadrangular, también remolcador de dos carreras. 4 a 0 en la quinta, ganando los Dodgers. Pero además de
4: eso. Está en no-hitter. Está en no-hitter vigente. De parte de los Dodgers.
5: Apretado
4: el equipo Marfa. de Colorado. Eso sería bien interesante que en el, en el juego 163 de la temporada se tiró no. un no-hitter. Eso prácticamente sería práct eh, imposible pues, de igualar.
6: Pues vamos a la historia, porque Mis Rejos de Cincinnati, Roy Holiday le dio uno con los Phillies en un. Hace como 6 play años playoffs. En, play en una serie divisional. En una serie divisional. tiró un no-hitter. Sí, pero en no, no un juego
5: 163. Sí,
6: pero yo prefiero un 163. En Twitter que
5: es un playoff. Bueno, eh, antes de. Ya estamos en las postrimerías, ¿no? Pero hoy salió la información del Festival Deportivo del segundo semestre de la Liga Atlética Interuniversitaria, ya tiene fecha el 22 al 27 de abril se va a estar celebrando la ciudad señora de Ponce así lo anunció hoy la junta de gobiernos de la LAI ese festival eh, va a celebrar o va a conmemorar lo que son los 90 años de la LAI en Puerto Rico esa semana definirá los campeonatos de fútbol softball femenino, tenis de mesa baloncesto, natación, judo, por ritmo y baile, voleibol de playa y atletismo que viene siendo ese evento cumbre conocido como la justa que será una vez más sobre la pista del estadio Francisco Paquito Montaner, el patio de Irán al Torraca, allá al lado de su casa. Y ya terminó
4: el campeonato mundial de básquet eh, femenino, donde los Estados Unidos doblegaron 73 por 56 a Australia, consiguiendo de esta manera su tercer mundial de manera consecutiva, su décimo oro en su historia. Así que Australia también consigue su primera plata, ganó oro en el 2006 y España consiguió el bronce cuando venció 67 por 60 al combinado de Bélgica. La jugadora más valiosa, Brina Stewart, que Prácticamente nació para triunfar. Cuatro campeonatos de colegial. Ganó este año el jugador más valioso en la WNBA. También ganó el campeonato de la WNBA con Seattle. Así que, Y la MVP de la final también. Correcto. Nació para ser una triunfadora. El
6: caballota gente que nació. Hasta
4: aquí
3: esta edición de hoy de Conexión Deportiva. Los esperamos mañana a las 5 de la tarde. Que tengan todos buenas noches.
2: WIPR 940M y Producciones en la Cancha presentan En la Cancha Radio de Roberto Puig, first gold Todos los sábados a las 12 del mediodía por WIPR 940M Análisis, entrevistas y la participación del público Recuerde, todos los sábados a las 12 del mediodía En la Cancha Radio por WIPR 940M Playbook. Sintoniza todos los jueves a las 8pm el programa más completo de nuestro béisbol puertorriqueño, Voz Federativa con Héctor Titito Rosa historias, jugadas, líderes de bateos, esto y mucho más en Voz Federativa, jueves a las 8 de la noche por 940M
8: Ay, este es mi equipo el que más batea es este el que va a ganar y esta es mi vida, soy un fan.
2: Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados empresarios y educadores listos para ayudarte no solo con la salud de tu cuerpo sino también con tu mente espíritu y el progreso que tanto has deseado Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelis Hernández Porrata todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940 AM esta es WIPR 940M, San Juan, Puerto Rico, por internet www.wipr.pr y en la aplicación para teléfonos inteligentes TuneIn Radio WIPR, la señal más robusta.
10: todo está perdido eres lo que menos esperaba la confianza renovada que del cielo me ha caído tienes todo para enamorarme pero hay algo que debo explicarte cerrado por reparar vida, aceptar aquel fracaso. Y ahora temo tanto equivocarme, no quisiera lastimarte, pero tengo que ir despacio.
8: Con múltiples actividades inicia el mes de la concienciación de cáncer de mama. En esta edición, todos los detalles. Además, gobernador presenta oportunidades de inversión en Puerto Rico ante la Cámara de Comercio Hispana en Orlando. En Noticias del Mundo, continúan atrapadas centenares de personas bajo los escombros en Indonesia. Claman por ayuda para los damnificados.
2: Y esta tarde cayeron de 2 a 4 pulgadas en varios sectores en la montaña y todavía hasta ahora hay advertencias de inundaciones urbanas y quebradas. La información en breve.
10: Y en los deportes a paso firme el medallista puertorriqueño Brian Afanador.
8: Esto y más a continuación en Noticias 360, la nueva manera de ver al mundo.
1: año se producen 1.038 millones de nuevos casos de cáncer de mama en todo el mundo de los cuales 458 mil culminarán en muertes. Hoy en Noticias 360, con motivo del inicio de octubre, mes de la concienciación del cáncer de mama nos unimos al llamado a la prevención y la orientación.
8: Asimismo es, Félix, el cáncer del seno es el que el más que se diagnostica en la mujer en Puerto Rico, en la isla diariamente. Cinco mujeres son diagnosticadas con cáncer de seno. Sin embargo, un cáncer de seno detectado a tiempo tiene un 98 9% de sobrevivencia. Es por ello que es importante promover la mamografía como una prueba de detección temprana, puesto que la detección temprana continúa siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad.
1: Y precisamente una de las primeras actividades que hizo hoy la organización Susan G. Komen fue establecer una clínica móvil en los predios del Castillo San Felipe del Morro para hacer mamografía libre de costo. Hasta allí se trasladó nuestra compañera Zoraida Sánchez y nos presenta la historia.
11: Octubre es el mes de la concienciación del cáncer de seno y las organizaciones Susan G. Comen, Puerto Rico, la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias y el Sitio Histórico Nacional de San Juan se unieron hoy para realizar mamografías gratuitas en el Morro a mujeres mayores de 40 años y que no se hayan realizado un examen en un año.
2: Invitamos a todas las damas a que se hagan sus pruebas de mamografía. Vamos a estar con distintas actividades las cuales van a estar anunciadas en nuestra página comenpr.org. Deben accesar la página para que se enteren. Si nos detectamos a tiempo el cáncer, pues en nombre del señor tenemos remedio. Se exhorta a las
11: mujeres a realizarse la mamografía anualmente, una vez cumplidos sus 40 años. Además, deben comunicarle a su médico si en su familia hay historial de cáncer. La prueba es sumamente sencilla, nada de dolor y anteponer el dolor a la necesidad verdad y a la salud que hay que hacer conciencia que el dolor pasa pero es mejor este prevenir que tener que, que lamentar. Y me había dado un poco de temor pues por la radiación. Y aquí te orientan y te explican que realmente no es tanta radiación como una placa. Según estadísticas del Registro Central de Cáncer en Puerto Rico, una de cada diez mujeres podría desarrollar cáncer de mama, siendo este el tipo de cáncer más común en mujeres en la isla y la principal causa de muerte. Por tal razón, la detección temprana es de suma importancia. Para Notis 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.
1: Y en apoyo a los pacientes de cáncer, hoy se efectuó también en el Capitolio el evento denominado Lazo de Esperanza. Glorinel Soto Rodríguez se encuentra en la Casa de las Leyes y nos brinda más detalles.
11: Muchas gracias compañeros, un saludo para
7: ustedes en el estudio y también a todos los amigos televidentes. Yo me encuentro en el ala sur del Capitolio.